0: Tem uma coisa muito bonita que pinta nessas conversas, que às vezes é uma é uma linguagem mais poética, que acho que tem, tem tudo a ver com o fato de a gente fazer arte, né? Tu falou que o diálogo é o canal central.
1: Eu acho que da pré-história até agora sempre foi artesanal. O nosso trabalho é artesanal, ponto. Filmar com
2: Alexa, mas quer finalizar o filme é com fita da cassete. E
3: então... deu no ônibus lendo o livro de edição de diálogo do Purcell. Tem que confessar que eu aprendi muito
4: de edição de diálogo, recebendo os stems para gravar o Foley no Kiko, né?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo A3 é. PS com os supervisores de edição de som. E eu queria dar, é, apresentar a Miria Biderman, é, Supervisora de Som em São Paulo, Olivia Hernandes, Supervisora de Som também, Editora de Som em Brasília, é, Nicolau Domingues, Supervisora de Som em Recife, Pernambuco, e Tiago Belo, Editor, Supervisora de Som em Porto Alegre. Bom dia, gente. É, eu vou passar para o Kiko, ele queria começar a nossa conversa com uma pergunta criativa meio rápida, talvez assim, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Como bem
0: disse o Kutz, a gente nunca sabe em que momento a pessoa vai assistir essa conversa nossa aqui. E pra gente começar é, falando mais um pouco sobre arte, sobre di diversão, assim, eu queria que vocês contassem rapidamente sobre alguma cena inusitada ou alguma solução inusitada que vocês tiveram que dar pro som de uma cena. Sim.
1: Eu realmente agora não estou lembrando de nada específico, mas uh, acho que talvez até durante a conversa a gente pode até uh, lembrar. Mas o fato é que acho que cada filme, a gente, a gente, tudo tem um processo, né? que mais ou menos todos os filmes são iguais. Mas uh, que a gente faz uma coisa, depois outra, depois outra, junto isso, para aquilo. Basicamente tem um processo que a gente faz. Mas cada filme tem as suas idiosincrasias, assim, os seus detalhes. Então, eu, eu realmente agora eu não lembro, mas cada um tem alguma coisa, algum, uma problemática. Um... E isso que é, sim, na verdade, é. Uma, é, 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 é... Você tem que estar tá mais ou menos pronto. É legal, às vezes não é legal, às vezes é péssimo, mas você tem que lidar com isso, você tem que ir até o fim. Posso garantir que todo filme tem alguma coisa.
4: Vou <risos> falar rapidinho, mas é um pouco complexa mas é... Enfim, tem um filme que eu fiz chamado Rifle, e daí eu fui visitar o set no meio do nada lá, que eu gosto, às vezes, de visitar o set e tal. E eu fui justamente no dia que ia ter o carro capotando, enfim, que dão um tiro no pneu e ele capota, assim. E o carro capotou uma vez, capotou duas vezes, capotou três vezes e era o que a produção tinha. Enfim, já era bastante take, assim, né? Daí eu perguntei para o produtor, olha, o que 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 a gente o que que vocês vão fazer com esse carro agora? Ela falou, ah, vou vender para o ferro velho, né? A, a preço de por peso, né, e daí eu falei, ah, então vamos terminar de quebrar ele, né, daí tava lá, a gente tinha uma captação 5.0 e tal, daí aproveitou, a equipe já tava ali um mês naquela, naquela tensão, vamos todo mundo aliviar a tensão aqui, vamos quebrar esse carro, velho. entendeu, então começamos a quebrar o carro, e a gente gravou bem legal, assim, carro quebrando, e era e a, a intenção de quebrar esse carro era para usar no som dele capotando, né? E no final do filme, ele tem uma relação com o carro e com, com a cidade invadindo o campo e tal. Daí, a gente pensando com o diretor, e como vai ser esse final, esse novo final, e eu falei, cara, vamos fazer ele quebrando esse carro. E daí, e porque eu tenho esse som já, obviamente, o Folly e toda aquela parada, sound effects, tal, hard effects, mas a base daquele som, do final do filme, foi aquilo que a gente quebrou no set. Enfim, uma história que eu acho interessante.
2: Eu lembrei de uma, de uma coisa que aconteceu, que não assim, não assim acho que é nada, meio que inusitada, mas acho que foi meio engraçado. Não? Eu estava fazendo um curta, e eu estava no estúdio, tipo, revisando com o um diretor o curta, que era sobre as queimadas no Cerrado. E o som direto, ele estava muito difícil e praticamente eu tive que refazer tudo, porque como ele gravou as queimadas, são momentos que tem muito vento, ali não levou um técnico de som e ficou o vento estourando no microfone da câmera, não? Né? Aí eu tive que praticamente reconstruir todo o som. E aí tinha um plano, que era um plano geral, que a gente via eh, o, o Cerrado queimando à noite, não? Né? E é uma coisa assim, é um plano bem bonito, só que o som estava muito ruim e eu fiz toda a reconstrução que parecia que era som direto mesmo, né? E a gente tava só olhando o desenho, ainda não tava mixado e eu fui dar um play e tava, por alguma coisa tava tudo mutado, só ficou um som bem grave que tava na construção do... ficou só esse som e ficou muito massa mas foi acidental assim, e o diretor e a gente se olhou nesse momento e se falou pô eu acho que esse plano é só exceção depois que a gente tinha feito várias camadas de vento queimado sei lá que só ficou exceção grave ficou muito ótimo aí o, o filme depois ganhou um prêmio até não foi só mas tipo quando foram dar o prêmio falaram que o, o, o desenho do filme era uma coisa assim, tipo, meio que inusitada. E foi engraçado, porque esse momento foi uma coisa do azar não? foi Estava tudo mutado por alguma coisa que eu não sabia. Fui dar um play e a gente viu que, tipo, nossa, que ótimo, ficou só esse som, não? É, enfim, às vezes a gente faz umas coisas que é meio sensorial e não percebe e que saem. É isso, não?
5: a Olivia e o Thiago trouxeram isso, né? Então eu queria já, de repente, abordar o processo. É... perguntar como é como vocês entram num filme, como tem sido a norma. É... Eu sei que existe uma variedade. Às vezes a gente entra no final, já quando já foi filmado, já foi rodado, já foi montado, o dinheiro já acabou, o dinheiro está chegando, depois de meses. Às vezes a gente tem a oportunidade de entrar no início, né quando o diretor já manda o roteiro antes, o produtor já tem uma relação. Então eu queria explorar isso e queria talvez trazer assim, como é que vocês têm sido para vocês a entrada nos filmes, é como tem começado o trabalho, como é a primeira abordagem que vocês fazem dos filmes, como é que vocês entram num projeto e como é que vocês, essa questão do inusitado tem sido para vocês?
2: Olha, é muito, é muito diverso não, a entrada dos pro, no, no projeto, não? E tem, tem convida desde o início, e você lê, talvez, o primeiro tratamento do roteiro, enfim, e quem te chama logo que já fechou a, o corte mesmo, e te chama para você é, fazer o filme. É, não sei como se comporta, pelo menos aqui em Brasília, o mercado, mas acho que é uma coisa assim, meio geral, não? É, e a abordagem é totalmente diferente, cada filme é um filme, cada diretor um diretor, ou cada diretora é uma diretora, e eu acho que a gente, por mais que tenha uma certa metodologia, tem que se meio que dar um jeito para se enquadrar não? dentro de cada projeto. Eu vou falar do filme que eu estou fazendo agora, assim que eu estava mixando em São Paulo, a gente tem que voltar porque tem um caso positivo de Covid lá perto, que teve contato com a galera do estúdio, a gente tem que parar para retomar daqui, sei lá, uma semana. Mas, por exemplo, esse filme que eu estou fazendo agora, que se chama O Espaço Infinito, é um filme é, que o diretor, ele tinha muita vontade, de fato, ele tinha pensado o desenho de som, que queria dialogar, e, e o processo foi muito bom, porque a gente trabalhou todo o tempo à distância, porque ele estava em Minas e eu estava em Brasília, ele é de Brasília, mas ele foi, foi ficar na quarentena lá, e a gente teve um processo muito diferente de como normalmente eu tenho trabalhado quase sempre, não? de que muitas vezes eu, eu gosto de fazer o meu trabalho e, e um momento o diretor do lado não ouvir, a gente tipo assistir no estúdio, enfim. E agora não foi assim, a gente agora, eu, eu fazia uma, uma premix para ele do que eu tinha trabalhado no dia ou de do, do um rolo que já estava terminado, alguma sequência que eu tinha mexido, mandava para ele, a gente fazia uma reunião no final do dia eh, para falar sobre, né? mas assim, foi muito bom porque a gente falou muito do filme e eu gosto de, de escutar muito os diretores, porque eu acredito que eles é, estão há muito tempo com esse filme na cabeça, não? por mais que eu possa trazer umas coisas novas para eles, eles é, é meio que um trabalho de psicólogo. não Eu gosto muito de falar com o diretor, é, para não ir por um caminho diferente de trabalho, até porque a gente está com uns prazos muitas vezes limitados, os orçamentos também não são orçamentos que permitem você estar é, meses trabalhando um filme. Então, acho que a gente tem que ir muito a essa coisa de ser meio que certeira, tentando, por mais que tenha que refazer coisas, é normal, mas não ir viajando para um lugar totalmente diferente do que o, o, o diretor está querendo.
1: É, é, eu acho que isso que a Olivia falou é bem verdade, pra cada filme é um filme, cada processo é um processo, cada diretor, diretora tem um, seu tem sua percepção do filme, que a gente tem que sempre tentar descobrir, e muitas vezes o próprio filme vai dizer o que que ele quer, né? Acho que isso a gente também sempre tem que descobrir. Em geral, a gente tenta não fazer uma reunião logo em seguida com o diretor, a gente tenta receber o filme, trabalhar alguma, já, já tá com algum tipo de intimidade com o filme, e quanto mais intimidade a gente tiver, melhor é a, a, essa primeira reunião de, de spotting, né? de briefing, a gente vai já... Ter, mas em geral essa primeira a gente deixa muito mais o diretor falar do que a gente eu né? para entender o que tá na cabeça dele ou dela e se é que tem alguma coisa porque realmente muitas muito, muitas pessoas muitos diretores não têm essa ideia assim às vezes ó oh, tá todo todas o que tá na referência é o que eu quero então a gente segue a referência porque não tem porque às vezes o filme sugere alguma coisa, o Ricardo sugere alguma, sempre a gente vai sugerir alguma coisa. Mas em geral, quando o diretor está muito, a diretora está muito clara com o que quer, a gente acha melhor seguir porque é, por, inclusive, por respeito à, à criação do projeto e a gente. Diretor, diretora estão nos dirigindo, né? então a gente aceita a, a, a condição de, de trabalhar junto né? Com, com essa questão.
5: Eu ia te perguntar Agora... se dentro desse, desse conjunto enorme de possibilidades, realmente, você, Miriam, particularmente, você tem alguma coisa, um jeito específico de olhar para os filmes quando eles chegam para você ou quando... Tipo assim, ah, eu assisto filme sempre em silêncio, sem nada. Não, eu assisto filme com som referente, sabe? Você tem alguma coisinha, assim, muito particular sua que você... Não, Não você tipo...
1: Não, acho que como vem, a gente a, a, Sei lá, a gente fez agora esse documentário do Segredo de Putumayo, que Aí, o produtor, que é do Aurélio, que eu já fiz outros trabalhos dele e tal, e, e ele sempre foi um diretor muito acadêmico, ele sempre fez uns filmes muito relativa, relativamente simples, mas ele era muito... Aí o Patrick, o, o produtor, ele veio contar a história, e aí ele contou uma história, e ele tem sotaque francês, e eu não entendi nada, eu assim, que loucura, eu não entendi nada dessa história e tal. Aí, aí, bom, veio o filme, e aí você fica meio, ah, tá... Aí, de repente, o filme começa, nos primeiros três, dois minutos, você dá, O ah, que está que acontecendo? <risos> então, tem essa... É, isso é totalmente levado, né? Mas, em geral, os filmes têm... têm che a verdade é a seguinte, os filmes têm chegado muito mais preparados, né? Em geral. Claro que varia, mas, em geral, os filmes chegam mais preparados. Então, a montagem já vem com bastante referência bastante música, bastante som, e, e os, os montadores estão cada vez tra trazendo muito mais completos para gente. Então, a gente realmente trabalha em cima desse tipo de coisa.
5: Nick?
3: Eu é, tem uma, uma construção assim também de uma relação com diretores daqui. Eu trabalho muito filme de amigos, assim, que muita gente começou comigo anos atrás, assim, hoje dirijo filmes e tal, e eu faço, trabalho nos, em, tanto em curta quanto em longa, eu continuo fazendo curta até hoje, assim, porque gosto muito da linguagem, então, é, é muito comum para mim que eu chegue no roteiro, às vezes eu chego para fazer a carta da anuência pro projeto, assim, tá? <risos> então eu leio o roteiro antes do projeto ser submetido, antes de ser aprovado, e fico lá fazendo figa para colar, e funcionar, e aí acontece muito de eu chegar na pré, na pré da gravação, sentar com a galera porque também existe uma relação muito estreita aqui da com a galera do som direto assim sabe? É... eu fui som diretista por muitos anos eu sempre reconheci essa que esse essa relação estreita entre uma coisa e outra é fundamental assim então a gente tem eu participo da reunião de pré às vezes com o pessoal do som direto onde a gente toma decisões assim do que a gente vai precisar do que a gente não vai precisar e tal sabe? então às vezes isso tem rolado com cada vez mais frequência assim porque teve toda uma questão de, de se conversar a respeito disso, do que da importância do som, então, então eu fico vendo os diretores hoje mais mais ligados nisso, fazendo filmes que tem espaço para que isso aconteça, para que o som ele realmente conte alguma coisa e tal. Isso já está sendo pensado desde o roteiro e eu acho massa essa possibilidade de chegar com tanta antecedência, planejar tanto o processo desde o começo, assim. É, mas de, de abordagem especificamente, eu gosto muito de, de assistir o filme é, como se eu, não fosse a pessoa que vai fazer o som de primeira, assim, sabe? Tentar entrar nele para ver se ele de certa forma funciona também enquanto filme, porque muitas vezes a galera também me manda com um corte em andamento, assim, e eu gosto muito de ficar dando pitaco no corte do dos amigos. Assim. <risos> então eu digo vai essa cena aí não cola não, assim não funciona, bota assim que fica... Adoro ficar dando sugestão para galera, assim. Porque eu acho que a edição do som é, tem uma coisa de, de montagem muito forte, assim, né? De, de Da relação com a montagem do filme, assim da relação com, com esses espaços que o filme te dá para trabalhar o som, para ele existir, para ele aparecer de alguma forma, para ele, enfim, contar alguma coisa junto com a imagem. E sempre que eu tenho a oportunidade de dizer, tira essa fala, tá ruim, ou então é, é, corta antes aí um pouquinho que eu acho que é melhor. E às vezes eu ver isso acontecendo no filme ficando legal, assim, a galera curtindo, eu acho massa. Então, eu sempre me, me senti livre, assim, para dar essas sugestões, pelo fato de estar tá chegando também muito antes, né, no processo e de ter uma relação mais estabelecida
5: com produção, com direção e tudo mais. Tiago, fala aí. Como é que tem sido o pra...
4: abordar? Também vou tentar falar rápido. Tem uma mistura de tudo, mas tem bastante disso do, do Nick, né, de... Tem uma geração que eu faço parte, então que eu fiz os primeiros curtos, daí a galera tá no segundo, terceiro longa, e eu tô junto. Mas hoje em dia, e eu já fui bem mais, nessa minha curta carreira mais intensa desses 10, 15 anos, eu já fui mais rígido com isso, assim, de, por exemplo, não aceitar filme que chegasse só no, uh, chegasse no final, sabe? Então já tive essa rigidez, hoje em dia é tu, faço tudo, assim, e é meio que 50-50 para mim hoje, isso. Só que eu também faço parte de um coletivo, né? Que eu sou responsável pela pós. E tem o Marcos que é responsável pelo som direto. E ele faz também 50% dos filmes que a gente faz, ele faz o som direto. Então, assim, eu tô dentro. E eu e dentro desse 50%, eu, eu dou anuência e eu não dou só anuência. Eu dou o orçamento na, junto com a anuência, tá? E que é bem importante. Eu sei o tamanho do edital e eu dou orçamento e eu só dou a anuência se, se, porque... Ah, me dá anuência. Ah, então eu vou te dar o um orçamento, porque eu conheço o edital, eu leio os editais. Então eu viajo com esses filmes, viajo na cabeça, enfim, muitos anos, assim. sei lá, três, cinco anos, assim como... Quando ele chega para mim, eu já tenho uma imagem desse filme, já tenho um som desse filme muito construído. Assim. Isso, por exemplo, agora eu vou fazer três filmes nessa pegada, assim, na sequência. Mas eu acabei de fazer três filmes que eu, um, que eu sou mixador também. Um eu só mixei, que não são do Brasil, enfim. Um eu só mixei o outro, os outros dois, eu fiz o, a gente fez o, o desenho de som e a mixagem, né? Só que só vendo o corte final, assim. E eu também gosto de ver os, os cortes dos filmes muito, assim. E quando a Miriam tava falando como ela vê, e o Nick também como tu gosta de ver, eu gosto de ver em casa, no sofá. Uh, no meu home theater, assim, é como eu gosto de ver, tentando não fazer parte tanto daquilo, assim, para tentar pelo menos ter um pouco de distanciamento. E muitas vezes eu dou pitaco quando eu vejo que eu posso, né, e às vezes não tenho tanta intimidade, então também tento relevar o meu gosto, como a Miriam falou ali, a gente está sendo dirigido e o principal sempre é estar tá colaborando para aquela linguagem, né, não pode esquecer que. Por mais que os. Obviamente que a gente quer o som um protagonista, mas a gente está colaborando para uma obra.
5: Precisa exercitar um desapego, né? Na conversa com o Foley, a turma falou bastante disso, assim, de que ficavam dias, ou, dias não, né? Horas construindo passos, mudando de piso, aí daqui a pouco chega para ver a cena e está é, clipada, só tem música. Então, assim, eu ia perguntar, que foi um pouco que a Miriam falou, eu, eu lembro quando eu trabalhei com o Eduardo Escorel, muitos anos atrás, o Eduardo Corel foi montador de Glauber Rocha, se não me engano. Em transe, e ele estava como diretor. e Ele questionava ou, ou colocou: Na minha época, a gente era montador e acompanhava a mixagem dos filmes até o final. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto isso, né? Os montadores, quando a gente está mixando, editando o som do filme, muitas vezes já estão fazendo outros projetos. Então, eu ia perguntar para vocês: vocês meio que já indicaram o que participa mais? Vocês têm tido oportunidade, com a, hoje em dia, de talvez participar mais do, dos processos de montagem, estar tá envolvidos? Vocês têm tido essa experiência?
1: O Eduardo Santos Mendes sempre fala isso. Não, porque ele que, que é super importante, que, que o som, depois que, que vai o som, volta para a montagem e tal. Eu, eu não tenho muito essa, essa percepção. Eu, a, a, o que, às vezes, eu reclamo, às vezes, a gente vai e volta, é a mudança de rolo, que isso também é uma questão que já não existe mais, praticamente. Então... Eu gosto muito de conversar com o montador, montadora. Eu gosto muito de conversar com a pessoa que fez o som direto. Eu, eu gosto sempre de trocar quando eu pego, quando quando o trabalho chega, eu acho sempre legal. Me, me incomoda muito a questão do montador, da montadora não estar tá mais junto do processo, cada vez menos, porque essas esses profissionais eles não eles sabem intrinsecamente qual é o material o que que deve ser eles tem a estrutura do filme muito clara. Então, é muito importante a gente conversar com eles e nem sempre dá. Essa é a verdade. Então, às vezes, é um esforço, assim, não ligar para quem fez o som direto, que às vezes fez há um ano atrás. Puta, nem lembro. Aí eles vão, ah, eu lembro que teve esse problema naquela cena, tal, não sei. Então, sei lá, o ano passado, ano passado a gente fez Laços, né, aquele da Turma da Mônica, aí tinha uma cena que tinha um som, um barulho, de, que barulho, parece chuva, não dava para entender. Aí liguei pro Jorginho, ele falou assim, não, é que a locação era noturna e ao lado tinha uma cachoeira, só que você não sabe, e era uma loucura, e era uma cena que não podia dublar, em ser alguma Bom, a gente tinha uma cachoeira que a gente não, não tinha nenhuma referência. então você, você, Sabendo disso, você lida com a cena de uma outra forma. Pelo menos você sabe, porque você não sabe o que está que acontecendo. Então, é legal conversar. Eu sempre acho legal conversar. Eu não acho... Eu, 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 é raro achar que tem que trocar uma coisa ou outra. Às vezes, a gente fala uma coisa... Às vezes, eu, eu acho que são desafios, entendeu? Está é, montado desse jeito. Então, bom... Deve ter uma razão, eu não vou ficar questionando por que, que não aumentou esse plano. Talvez o montador, a montadora pensasse diferente, tivesse. mas é assim, essa é, está estabelecido que, que a montagem é esse, o ritmo do filme é esse, foi pensado meses, semanas trabalhando nisso. Então, o som tem que se adaptar a, esse, a essa condição. Então, é assim que mais ou menos a gente vê nessa questão.
2: Eu acho que é um pouco. Concordo com a Miriam que está falando. É, eu sempre assim, quando me chamam para um projeto, eu muitas vezes eu dou, se é uma pessoa que eu não conheço, assim que não tenho tanta intimidade, tanta confiança, é, eu, eu, eu faço uma sugestão. Se vocês quiserem que eu assista antes de, de fechar o corte, eu acho, eu, eu faço sugestão. Eu acho que é bom. Eu, às vezes eu posso ver alguma coisa que para facilitar o trabalho de som, talvez uma coisa que está muito ruim, enfim, vai ter custos a mais, eu faço essa sugestão. Quando são pessoas mais cercanas, eu, eu falo, ah, eu quero assistir mesmo. Muitas vezes a pessoa já também convida, eu não precisa nem falar isso, não. a pessoa já me convida. Nesse filme agora foi assim, eu assisti vários cortes, e fiz várias sugestões e coisas, e de fato a gente agora mixando, eu percebo, ah, essa cena poderia ter quatro segundos a mais, mas ninguém tipo, queria mexer a essa altura, porque também não vai mudar, se assim, o filme não vai ficar ruim, porque tá faltando quatro segundos. Talvez seria ótimo para a entrada da música não ser tão atropelada não tão rápido, mas é isso, a gente se adaptou, acho que tava assim, pronto, também não é uma é coisa bom. grave.
0: Tem uma, tem uma coisa que é um pouco da, da forma como a gente aborda a criação versus a forma como diretores e diretoras é, esperam a nossa criação, né? É, eu passei por um momento na minha vida trabalhando em produtora de publicidade né? e a publicidade tem aquela coisa das opções, né? Ah, vamos fazer aqui, mas também vamos fazer uma outra opção e vamos fazer uma outra opção. É, parece que lá no fundo do meu ser existe quase um compromisso de pô, mas eu deveria experimentar uma outra opção. Mas a verdade é que eu não quero, entendeu? 100% do tempo, quando eu construo, ou pinta uma ideia, a gente executa a ideia, eu não tô afim de experimentar outras opções para poder validar essa primeira escolha, porque é uma coisa meio visceral, sabe? Eu queria perguntar para você se essa coisa das opções também fica cercando vocês, como que vocês trabalham, se tem algum diretor ou diretora que fique azucrinando, tá, mas vamos tentar uma outra opção, né? como que vocês lidam com isso? Assim?
3: Não, eu só ia complementar um pouco, dizendo que eu eu já tive situações em que eu fiquei me coçando, assim, e aí mandei uma mensagem para o diretor, para o montador, dizendo: Eu acho que essa cena devia dar esse plano com esse. E aí eu mesmo sugeri uma reconformação para mim mesmo, assim, no período já tardio. Então, assim, eu errou, né? Socorro, me dá o um corte. É, mas aí a, aí a galera faz sentido, eu acho que é isso mesmo, aí mexei, aí pô, ficou melhor, assim. Essa coisa das opções, eu eu, eu edito muito, né? Eu, enfim, todos os filmes passam pela minha ou revisão ou edição propriamente dita e eu sempre tenho uns ambientes backup ali, sabe? <risos> se isso aqui nem colou tanto e tal, eu tenho umas coisas aqui embaixo que estão muito ali, construindo uma nova realidade que, que pode ser legal também. Porque às vezes eu mesmo fico na dúvida se, se a minha abordagem ela está indo para um lado interessante ou não e para mim meu trabalho eu considero ele um processo gigantesco de tentativa e erro assim sabe é, porque eu não consigo conceber de forma muito abstrata antes de realmente colocar algo na timeline em cima da imagem da play olhar para ela assim pensar será que é isso então é, é, eu gosto muito de fazer isso com várias várias coisas assim sabe é, esse aqui como é que fica é, esse aqui com essa sessão sabe e eu, eu gosto desse processo tentativo e erro meio como funciona um pouco na minha cabeça, assim, sabe? Eu gosto muito de dar play e ver o que acontece. E aí eu tenho gosto de causar isso no diretor também, olha isso aqui agora olha isso aqui, né? Tipo, que lado a gente vai, assim, como será que... Será que isso aqui encaixa mais com o que tem depois então acho, acho que essa experimentação é massa, assim, eu gosto muito. Só dizer desse lance da montagem, eu até gostei, gostaria de
4: manjar mais de estrutura e como o Nicolau falou, ah, véio, vou sugerir que tu de repente troque essa essa cena ou esse núcleo para cá e tal. Eu não, enfim, não domino tanto assim a linguagem nesse sentido. Minhas sugestões são mais nisso, assim, de tentar assistir o filme com algum distanciamento, até porque algumas vezes uh, eu sou a primeira pessoa, uma das ou entre as cinco primeiras pessoas que vão assistir o corte final, digamos assim, né? Então também vem sempre essa insegurança do, por parte da direção. sou muito mais no sentido de dizer o que eu gostei, o que eu não gostei, o, o que, que eu senti, o que eu não sentia. É muito mais nisso do que tirar um frame daqui ou inverte esse, essa cena daqui e tal. E das opções, eu gosto de, de assistir o filme, ter uma ideia e apostar nela e, e, e me identificar tento identificar no filme alguma coisa que eu me identifico e apostar naquilo e e com a fundo, assim.
5: Eu tô com algumas, algumas questões aqui, assim, mas é, eu vou fazer uma para a Miriam. Eu estou muito curioso, pedir desculpa pessoal, mas eu tô curioso para ficar instigando a Miriam. É, <risos> Porque é, tem... Uma... É eu não sei se o Nicolau e a, o Thiago tava tá falando, a gente, não, a Olivia viveram e eu, eu acho que é uma coisa que a Miriam viveu, assim. Quando eu conheci a Miriam, já tem algum tempo... Eu fui assistente do Rodrigo Noronha no Megacine... E ela acho que foi o um show com o Zuzu Angel... o um filme do Sérgio Rezende... Sobre a Zuzu Angel, ditadura e tal... E a gente tinha um processo de mixar numa, num console... né o, o Pro Tools era um mero player naquela época... Pelo menos lá no, no Megacine... Né? Eu acho que outros profissionais do, no, no Brasil... Acho que o Mormandinho já trabalhava em The Box... Mas a gente lá no Megacine tocava o som no Pro Tools... Mixava na Euphonics... E gravava o som é, em gravadores ou em outro Pro Tools, e tinha uma série de processos de pré-mix bem individualizados, né? Eu lembro que o Cine tinha 64 canais, assim, era isso que a gente... o Pro Tools podia carregar mais, mas assim, só entravam na mesa 64 canais, se não me engano, na época. Então assim, tinha todo um, um processo que hoje em dia se esvaneceu, assim, né? tá todo mundo in the box, tá todo mundo Pro Tools 700, quatro, tantas pistas, né? O próprio processo de edição e mixagem hoje em dia se discute como essas, essas, essas fronteiras estão se, se dissolvendo, né? Então eu queria te perguntar disso, o que, que você sente? Quais são as mudanças positivas e negativas que você sentiu com essa transformação toda, né? Eu acho que você talvez seja um profissional que tenha se formado, talvez, na moviola ainda, talvez me corrija se estiver errado, tenha tido essa experiência ainda de fazer do analógico, de medir os pés e ter que escolher, pô, me dá tantos pés de ambiente disso, disso daqui. Eu lembro de uma vez, conversando com o Valdir Xavier, ele contava dessa experiência lá na França, disso são processos muito ricos, né? muito artesanais, assim. hoje em dia eu queria saber o que você sente em relação a isso, como é que você acha que isso transformou para bem e para mal nosso, nossa, 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 nosso fazer, né? O que, que você acha disso, assim, né?
1: Há muitos e muitos anos atrás, quando os animais ainda falavam, <risos> eu trabalhava como, Eu comecei a trabalhar como viola é, quando Logo no começo, era nos anos 80. E não existia, não tinha nada de computador naquela época. Era só 100% Moviola. Eu... Trabalhei primeiro como assistente de montagem, então era uma era moviola uma, uma flatbed, né? Tipo uma stand back. Uma... E depois, quando eu comecei a trabalhar com som, a gente trabalhava com, a, com aquela moviola em pé, inclusive. Que realmente é... É um outro processo. É um processo é, assim. E, e como eu trabalhava, eu trabalhei toda essa, essa época nos Estados Unidos. Então já era uma coisa que tinha muito um processo. Muito você fazia era assistente. Então, um, a, primeiro fazia o, o, o antes do assistente, né? O, e depois do assistente. Então, você tem que sempre fazer. Você tem que fazer isso, isso, isso. Então, você tinha umas regras. que excelente, né? Basicamente é incrível, você enrola muito o filme, você carrega a lata, você leva a lata, você organiza, você coloca, você marca, você, você tem que pietar, você tem que fazer um monte de coisa que para poder trabalhar, simplesmente para poder trabalhar, para chegar na mixagem com a coisa, mas também você vai entender, fazer mapa, mapa mapa é uma coisa que também não tem mais por que fazer mapa, mas eu fiz muito tempo também, segurei com o Chico, eu queria fazer mapa até o final, assim, porque achava que era super importante, que são os, os estágios do trabalho, né, que é a mesma coisa das pré-mix, tal. Eu não acho melhor nem pior. Eu acho que são modelos que não existe mais, né? Evidentemente, não tem nem como. Tem milhões de facilidades agora. Essa área cinzenta que você falou. Agora, a gente está nesse momento que a edição, a criação e a mixagem é muito misturado. Evidentemente, eu ainda acho que... Ainda não. É super importante. Eu não acho, eu tenho convicção que... Existe uma necessidade de uma, de uma edição, mesmo que essa edição chegue muito próxima, mas é muito importante ter esse estágio da mixagem. Então, os estágios ainda são importantes uhum. porque você vai chegando num... Você vai ma maturando né, o, o processo, que é, isso que, eu, que é a outra questão, a maturação. Né? Às vezes a gente tem mais tempo, às vezes a gente tem menos tempo. Uh, os tempos mudaram e a gente também tem que aceitar isso. Né? Então... Quanto mais tempo você tiver, mais ideia você vai tendo, mais criação vai tendo, mais trabalho e a mixagem chega num outro. A gente chega para a mixagem em outro estágio. Engraçado, né? Porque o Zuzu foi. Quando chega nesse ponto, já, já era tudo digital, a gente já trabalhava tudo no computador. Então. Porque um estágio anterior a gente ainda tinha, depois que acabou, acabou o magnético, ainda tinha as fitas, os, os, yeah. os, 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 os DA88, os acais, lembra? Então, várias que a gente vai ter, eu acho que também daqui a alguns anos isso aqui que a gente está fazendo também não vai ser mais assim, vai ser outra coisa. Agora a gente trabalha tudo em rede, não tinha rede, a gente era drive, se tinha drive, não tem mais drive. Entendeu? Isso são coisas que, você, que é maravilhoso, né? É incrível não ter mais drive, todo mundo tá ligado aqui dentro e... Eu, eu não sou uma pessoa super tecnológica, na verdade, eu... mas obviamente você tem que entender algumas coisas e, e, e o quanto mais você entende, melhor é, evidentemente, eu acho que é um problema não entender tudo, sabe... Às vezes acontece uma coisa no prótulo, os... caralho! E agora o que eu vou fazer? Ricardo, meu, me ajuda, porque eu, eu fico meio e eu não tenho saco, né? E, então é uma questão pessoal mesmo, porque tem... não acho que é de sexo nem de idade, acho que é de personalidade mesmo. Acho que é importante deixar isso bem claro. claro. <risos> Várias mulheres que são muito inteligentes e entendem muito essa essa questão de...
5: Nicolau, Olivia e Tiago quiserem falar dessas experiências. Assim, eu acho também, pra, como você, que é uma zona cinzenta, mas eu acho que ainda são há momentos distintos nos dois fazeres, mixar e editar o som que são distintos, são, são momentos distintos de, de olhar, pro, de ouvir o filme, de se ouve diferente, se, se tem resultados diferentes de ações específicas. assim, Eu acredito que que, 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 que por mais que a tecnologia tenha juntado a misturar certas etapas e dissolver certas fronteiras, assim, ainda existem dois momentos muito distintos assim, nesse, nesse fazer. Eu acho que a gente deve... É, é bom,
1: é... é bom isso. É Pode até ser a mesma pessoa, né? por exemplo você fez a edição e, e você está mixando, mas agora você mudou a cadeira, mudou o espaço físico. Às vezes não, às vezes está no mesmo lugar, mas tem, tem uma outra... Você vai construindo como editor e depois você vai mudando essa percepção como mixador. Acho que isso é importante.
2: Eu
3: gosto da ideia de, de lapidação, né? Você chega num... No... Vai aparando arestas, aparando arestas, aparando arestas, né? E eu já vi muito muitas recomendações de mixadores de dizer não, não passa tanto tempo ali na mesma coisa, porque você tem que andar, você tem que chegar no final, para depois você voltar, e aí você começa a mexer nos detalhes e tal. Então, eu gosto de dizer que a, que a, a mixagem ela é um estado meditativo budista, assim, né? Tipo você tem que estar ligado no momento presente, imediato, assim, se você se distrai por um segundo, você perdeu aquela frequência que sobrou e você não percebeu, assim, ou um ruído que aconteceu, assim. Então, é, eu acho que o estado de atenção é um pouco diferente de uma coisa para outra, assim, realmente.
2: Eu estou acompanhando essa tendência, né, que cada dia essa fronteira está mais junta, mas eu tenho uma preferência pessoal mesmo, que eu, eu acho que quando passa, eu faço o desenho e entrego para outra pessoa mixar, eu acho que o crescimento do, do, do filme é muito maior. Eu acredito muito em que outra cabeça fresca, que não estava acompanhando tanto o processo, chega lá uma pessoa que domina a linguagem, enfim, domina a técnica, mas domina a linguagem. Tem que ser um... Acho que o mixado tem que ser a poeta. Não, não pode ser, tipo, um apertador de faders, não. Eu acho que tem que ter uma poesia, não. Eu vejo, eu gosto muito, de. nem sempre dá para fazer esse processo, mas eu gosto muito quando eu consigo fazer esse processo de eu fazer o desenho, entregar para o mixador, a gente fala, trabalha junto, mas ele chega com sua cabecinha fresca para mexer no projeto e vai um pouco também o que eu entreguei para ele. Não? É nesse sentido, eu não tenho grandes apegos se eu acho que é para melhorar o filme. não? É, eu abro mão mesmo, acho que a gente é um trabalho em coletivo, é, a gente trabalha em cadeia, a gente depende do, do trabalho que entrega o cara do som Direto, e... É, e o mixado depende do trabalho que a gente entrega para ele, não? Então, e, e no final é o som do
1: filme. Desde que eles respeitem nossa... Não, eu, eu acho que desde que... Sim. Não, total. Respeitando, mas eu
2: acredito, eu deixo, se ver o que vai fazer, se eu vejo uma coisa que eu acho que está melhorando, vamos lá. Se não, vamos conversar, porque você acha que que não que não é isso, entendeu? E eu, eu falo porque eu também eu fiz essa construção, porque como o mesmo diretor pensou uma coisa, eu como desenhadora cheguei a esse ponto por uma lógica que eu criei na minha cabeça da construção da história, da narrativa do filme que eu imaginei, não é narrativa sonora, né? Mas eu acredito muito que nessa questão da mixagem, nossa, eu, eu fico muito triste porque eu vejo que tá se perdendo muito isso, né? E, enfim, a gente, eu acho que vai ter que se adaptar porque tem mudanças, com o mesmo amigo que acompanhou várias mudanças, eu acredito que aquela mudança foi meio que o coração meio apertado, mas, pô, se você se fecha, é, fica fora, né? Tem que acompanhar, o mundo é dinâmico, né? e a gente tem que acompanhar isso. Mas eu eu, eu vejo assim, a diferença é quando a gente trabalha com mixador e o filme cresce. Esse, essa outra cabeça fresca entrando, acho que tem outras ideias, encara de outra maneira a, o desenho. E acho que
1: a minha experiência pessoal é sempre que ficou, foi para melhor. É, uma outra coisa que o Ricardo falou que eu queria comentar. Eu acho que, me, lá do, do, da pré-história até agora, sempre foi artesanal. Sempre é. O nosso trabalho é artesanal, ponto. Não importa o que você... Você, você vai fazer só com força do pensamento, não sei lá, É artesanal. você tá, Não tem jeito.
4: Eu comecei a trabalhar em estúdio com 16 anos, né? Nunca mais saí, antes da faculdade, tudo. Eu peguei um pouco, pelo menos, tipo assim, na moviola os únicos cortes que eu fiz foram na faculdade, né, acho que dois cortes colei e então. uh, mas peguei, pelo menos fiz muita master, muita, enfim, por dois anos, sei lá, em da 88, transcrição de fitadate de som direto, com mapinha, com planilha, uh, os primeiros curtas que eu mixei, fiz a Print Master, 35 com o Carlos no estúdio, aquela coisa, entendeu? Uh, Até uh, conformar rolo, conformar copião. Peguei isso isso me ajudou muito para hoje. assim, Pelo menos eu peguei esse finalzinho assim para chegar na organização de sessão e o workflow de trabalho, assim foi essencial. Não sei como seria se eu não tivesse, pelo menos, ter, ter tido essa pequena... Alguns anos no início de, desse processo. assim, Não sei como, como é para quem está começando não ter nada disso e pegar já um monte de AF e sair enlouquecido. Assim. Não sei como é. Como eu falei, eu mixo também, que foi me levando. assim. Minha ideia não era mixar os filmes que eu faço, o desenho de som. Procurei outros mixadores, mixadores. Na né? época, comecei a fazer longa-metragem. Enfim, a coisa foi me levando. As pessoas queriam mixar comigo e eu fui como eu falei eu gosto desse sentimento só que assim eu comecei a pelo menos agora a maioria dos filmes eu não pré-mixo o diálogo eu não pré-mixo os efeitos uh, não pré-mixo o fala então pelo menos eu tenho tem tem pré-mixagem de outras pessoas assim para eu ter um respiro porque eu não abro mão de editar todo o diálogo assim eu valorizo muito o som direto e a estrutura a linha principal para mim do filme assim e também Acho que é uma discussão que a gente tem que ter até como associação, tudo sei que, por exemplo, na Argentina, por exemplo a galera não gosta que que, que a mesma pessoa edite e mix por uma questão até de sindicato, coisa assim. Então, acho que é uma questão que a gente tem que evoluir. Eu, os filmes que eu só faço é edição de som e não mixo, uh, eu, eu vejo resultado e na maioria das vezes eu gosto muito. assim Então... Acho que são questões, uh, até para mim mesmo, assim, eu reflito sobre isso. Mas você
1: participa, e, quando é. você só edita e não mixa, você participa da mixagem também?
4: É, o problema é que tem acontecido muito pouco. E o, o último filme que aconteceu, a mixagem foi na França e os produtores não me pagaram. Então, uh, eu só vi depois e, pelo menos, fiquei feliz com o resultado, assim, mas não... É a última
5: vez que isso aconteceu. É engraçado, Thiago, você tocou num ponto muito... Eu não ia falar sobre isso, mas achei interessante, que eu fui convidado para fazer um filme há, recém... há pouco e chegou o um momento, ah, mas a gente tem que mixar em Portugal. Eu tinha vindo da experiência com o Serio no bacural que foi incrível. Eu falei, claro, eu gostei de comixar, mas vamos lá. E aí chegou nesse ponto, pô, mas a gente não tem dinheiro para te levar a crise, o filme, fundo setorial, o arã... e eu deixei, escolhi não ser só editor do filme, porque eu não consigo compreender eu editando o som do filme, pensando num desenho, com um diretor, né? pode ser um puta mixador do outro lado, pode ser um cara muito bacana, super... e eu não estar presente, quer dizer, você me disse que você optou por isso pra você, talvez com pesar, né, e eu queria perguntar para vocês, vocês como editores, eu sei que o Nick também mixa, né, mas vocês não vêm né, Miriam, você não... eu não consigo imaginar você, talvez... É, não acompanhando a mixagem até o final Olívia, como é que vocês lidam com isso?
1: Também, um filme que a gente fez A gente ia mixar, mas aí o produtor Foi mixar nos Estados Unidos E não tinha dinheiro E também era tipo, um, véspera do Natal Era, um, sabe, todo mundo exausto assim não, Foda-se, vai, não quero nem saber tal, A gente mandou tudo direitinho tal. <risos> Meu, foi como uma merda Ficou horrível era um filme em português o diretor era gringo fala fala português mas gringo o, o, o mixador não falava uma palavra e e, e falar e fizeram sei lá sete dias mix toda ficou uma merda Isso, aí eu recebi eu falei, já vou fazer a banda internacional aqui eu recebi foley completamente apagado não tinha foley não tinha foley nenhum ele apagou o foley claro ele não tinha tempo para fazer mas tinha problema de, de conceito e era um filme bem complicado meio entre documental e e ficou uma merda ficou uma merda e todo mundo viu que ficou uma merda e e, e e claro não que eu ia fazer uma grande diferença mas pelo menos olha não a ideia desse coisa é outro eu acho que
5: faz diferença, eu acho que faria uma diferença, mesmo na dificuldade do tempo, você estaria ali, talvez inclusive ajudasse o mixador, vejo eu, a fazer as opções certas no tempo, não é, vamos abrir mão disso, vamos, né? eu, eu imagino assim, eu nesse caso eu optei a não fazer o filme, foi uma pena, eu tava super feliz de trabalhar com o diretor, o diretor comigo, mas ficou muito clara a situação, todo mundo entendeu, mas assim... É, eu não sei se essa, qual é que é essa questão para vocês. Eu imagino que como editores a gente deva seguir o filme até o final, né? Que é uma questão de responsabilidade, não é, só é
1: a questão da própria da, da, da ideia dessa, dessa mesa. É uma coisa questão de supervisão, não é? Nem assim tem a questão do desenho e tudo, mas a supervisão. Se não dá para levar, pelo menos uma pessoa que coordene tudo isso até o final, assim, meu, assim, no orçamento vai até a entrega da mix final, não tem antes disso, hum. não teria porquê, né?
2: às vezes você já conhece o mixador, enfim, a pessoa que você tem conf confiança, mas é isso. Talvez o cara não, não entendeu, ou vai abordar de outro jeito, alguma cena ou, ou vai tomar decisões que você não vai concordar. Se você tivesse do lado, talvez tem pouco tempo. Você chega a um ponto tipo, ah, vamos mudar fole mas esse aqui é tentar tempo entendeu? É, é complexo você abrir mão porque é o que a Miriam falou, o trabalho vai até o final, não até o entregar a mix. E acho complexo não estar lá olhando esse processo todo. E a produção não entender que, que tem que ser desse jeito, não? que o supervisor tem que estar no final.
3: E às vezes a, é, a produção tá, tá chamando você para ser a pessoa que vai dizer como é que o som vai acontecer. Assim, né? é, 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 e inclu, o mixador, inclusive, às vezes, é, é, pelo menos com as situações que aconteceu comigo, eles estão eles perguntam a mim quem vai mixar, né? Você é, é, quem você vai querer que mix ou tá? então tipo é, então eu tenho que estar lá garantindo o resultado porque depois isso vai ser cobrado a mim caso dê errado também assim, eu estava é, sendo a pessoa responsável por fazer aquele som do filme acontecer de alguma forma assim, supervisionando o processo então para mim é tanto participar da mixagem até o final eu acho que é, que é fundamental eu sou eu, eu para mim é um processo mágico quando o filme acontece eu acho maravilhoso eu estudo, eu adoro é, quanto quando eu estou mixando, eu não... Tenho, enfim, claro que tem filmes e filmes, curta-metragem, são outras realidades e tal, mas o máximo possível não estar sozinho <risos> enquanto mixador, assim. Tem alguém que tem um bom ouvido do meu lado ali, às vezes é meu sócio, às vezes é meu... Um brother, às vezes é o cara do som direto que também edita e tal, que, que fez o filme que está ali junto, é, mas tentar sempre ter alguém na, na de assistência ali ou de alguma coisa que tenha um ouvido que vai poder me dar uma opinião sincera, assim, sabe? sobre o que ele tá achando do som e tal, porque é, é isso. Eu, tipo, muitas eu tive muitas experiências onde eu tava um dia todo sozinho e aí quando foi para uma revisão no dia seguinte, não, é, muda, <risos> não tá legal. Né? Então tipo, seu ouvido ele ele cansa, ele se adapta, ele entende errado e tal. Então mais de envolvido um é fundamental naquela sala ali fechada.
0: É. É, me, me parece ah. assim, ouvindo ouvindo vocês falando sobre isso, né? Me parece que Fica bem evidente que, embora seja bacana que a gente tenha um, um processo de mixagem separado do processo de edição e, e feito por profissionais diferentes, não necessariamente sempre assim, mas é, se não tem essa cruza, né, esse, esse momento das duas pessoas trocarem artisticamente, é, me parece que o filme perde, né? Porque não é um processo mágico, né? não tem como um mixador ou uma mixadora pegar um material que foi concebido por outra pessoa, simplesmente receber as sessões de Pro Tools e, e seguir aquela arte sem entender por que, que aqueles sons estão ali, qual era a ideia para aqueles sons, né? Então, assim, se são duas, dois profissionais diferentes cumprindo essas tarefas, essa intersecção dessas pessoas, me parece... Acho que a gente concorda aqui, né, que ela precisa acontecer, né?
4: Eu acho que só me defendendo um pouco aqui, esse filme e defendendo a produção também, né? Desse filme que aconteceu isso recentemente. Houve uma troca, tá? Não foi assim... Ah, pega minha sessão e mixa. Tipo, o mixador escutou, por exemplo, a, a edição de som ele, por exemplo, sugeriu coisas, o mixador francês, ele era bem legal, e me mandou a mix para ouvir também, então, assim, não foi uma coisa, tipo, ah, e foi todo um drama, tipo, ah, não vamos poder te pagar, eu fiquei naquela, a diretora também já tinha aprovado a edição de som e todas as intenções, então não era uma coisa, tipo, tipo assim, ah, é um problema, você não vai poder ir na mixagem, mas vamos tentar contornar de alguma forma, não foi uma coisa, tipo, Abrupto assim. Em relação a isso, da minha decisão de começar a mixar, eu me lembro que, acho que era 2008 ou 2009, eu ia mixar uns curtas e tal, e mixava na minha salinha 5.1, assim, um, e chegava na sala grande não não gostava do que eu tava ouvindo, aquela coisa. Ah, então, vou tornar a regra, só termino todos os filmes beleza, vou mixar o diretor a, dire a diretora quer, quer que eu mixe, tipo assim, quer a relação comigo até o final, beleza só que eu vou exigir que eu quero uma sala Adobe, que na, na época ainda, acho que ainda era, não sei quando parou de ter que comprar licença Adobe, mas, enfim, só aceito se, se uh, só aceito terminar se eu for para outra sala, escutar e tal, e, e, e fazer a mix final. E daí até liguei para o Sasso e ele falou, deu Sasso tem que mixar tantos eu eu com eu faço isso para ir viajar eu pego agora eu não faço mais tanto curto mas ah vou, vou mixar cinco curtas uh, em quatro dias sei lá três dias me indica um mixador aí em São Paulo para fazer comigo e tal e ele falou Tiago uh, por que você não senta na mesa e vê se você não gosta de mixar e tal e e, e nesses primeiros dias ele sentou comigo nesses primeiras mixes que eu fiz e e, e mixou dois curtos comigo, assim, foi uma experiência muito massa, assim. Eu não sei se eu travei o que tá acontecendo.
5: Não, tá ótimo, tô te ouvindo. Eu até ia te colocar... É. Você tocou no... Eu, pela, não precisa se defender, imagino que a situação aí... Não tendo para mixagem não tenha sido... É, é, é um problema, acontece, ele tá passando por crise, os filmes chegam sem dinheiro, a gente... E você tocou no ponto que eu ia tocar e que eu, de certa forma... É, Passei por isso, que foi muito interessante. Eu não sei se você está se perdendo hoje, que é justamente a, a possibilidade de ser assistente de alguém, ter a mentoria de alguém. Eu, como eu falei, eu, eu tive a oportunidade de ser assistente do Rodrigo Noronha, ver a, a Miriam chegar lá para mixar um filme, o Valdir Xavier, a Maria Murici, quer dizer, e eu pude aprender para caramba, ficando lá no fundo do estúdio, vendo eles mixarem. Assim, eu, eu acho que eu não teria construído minha carreira se não tivesse passado por essa experiência. Você contou agora que você, de certa forma, passou com isso que o Zé Luiz Sasso, uma lenda, então eu queria saber se vocês estão é, formando novas pessoas, ou como é que tem sido isso, assim. se vocês estão, tá rolando, vocês, vocês acham que está se perdendo com essa coisa do In The Box, cada um na sua casa, vocês recebem, estão formando novas pessoas, como é que tem sido isso para vocês, assim?
2: Ah, na minha parte, o processo foi meio diferente, né? porque eu me formei em Cuba, na Escola de Cinema lá, Internacional, e trabalhei um pouco em Cuba antes de eu vir morar no Brasil, né? então eu fiz eh, o processo de assistência, eu fiz lá, até porque comecei com música, comecei a trabalhar no estúdio de gravação musical, e aí depois eu passei para o audiovisual, que eu gostei mais. É, mas eu fiz o um processo de alguma maneira de ser estagiária, assistente, um pouco mais em Cuba. Quando eu vim morar no Brasil, eu fiz um pouco, mas em Brasília não tem é, muitas opções, não. É, sobretudo na parte da pós-produção, no som direto, sim, eu, fiquei, eu comecei como microfonista aqui, eu já era técnica de som direto em Cuba, mas quando eu vim para cá, voltei a ser microfonista, é uma coisa que para mim é, foi super tranquila, porque eu gosto, enfim. É... Mas eu acho extremamente importante essa questão de, de fazer assistência e que cada dia está mais difícil, não só porque tem essa coisa do home studio, estruturas menores, mas também acho que na cabeça das pessoas está é, é, meio difícil entender quão importante seria você fazer assistência para outra pessoa que tem um pouco mais de experiência. Simplesmente porque eu acho que o cinema é um ofício, tipo, fazer cinema é um ofício. Você tem faculdade de cinema, você pode é, ter diploma de graduação, mas continua tendo uma parte que é muito artesanal, que a Miriam falou, é de você aprender com outras pessoas, olhando trabalhar outras pessoas, e, e tem coisas que não, você não aprende na faculdade porque você só aprende depois de passar por experiências, e essas experiências são de anos de trabalho.
5: Eu queria fazer um parênteses que é essa questão da sua, escola de Cuba, né? Eu tenho dois profissionais que trabalham comigo aqui desde 2015 que se formaram lá também. É uma super escola, né? eu, quiser, era eu que a gente, no Brasil, do país desse tamanho, tivesse uma escola de cinema e de som para cinema, né? Que tem, você se forma em som para cinema, né? Com a, com a qualidade que se estuda lá em Cuba. Eu acho muito impressionante, assim. Eu queria fazer esse. É, é uma
2: escola muito boa, de fato, e a gente meio que. Quando estuda lá, a gente faz os exercícios da escola de fazer curtas não, é do jeito muito próximo do que é o mercado, então eu acho que isso é o grande mérito da escola não, de que você sai de lá, tem tipo, várias curtas que você fez sei lá uns 30 curtas, já você sai com uns 30 curtas ao menos muito e uma estrutura muito similar, assim, para algumas coisas era é totalmente igual do como você comporta o mercado, então você meio que não chega abambeando, assim, que às vezes quando você sai da faculdade, que não sabe como você colocar em um set, fica parado na porta, sei lá, essa dinâmica, não, você ia é meio que já sacou todas essas coisas, né, e, enfim, é uma escola boa mesmo.
1: Mas, em, em relação a isso, eu, eu, eu também lembrei, viu, Ricardo, do, da época que a gente trabalhou com o Mark Berger, lembra? Também. Que é interessante isso, do... também em relação com o mixador, né? Em geral, aqui, a gente tem uma certa... É... Você pode conhecer mais ou menos, mas você acaba conhecendo e tem uma certa intimidade, né? E tem, outros... e tem alguns mixadores que vêm de um tempo que o mixador era o rei, né? Então, <risos> assim, você trabalhava até a hora que você entregava seu material para o mixador, e aí você era lixo, você estava lá só para, sei lá, para meio uma assistência, uma coisa assim. E o Mark tinha um pouco isso, né? Ele era super... Tipo, como você falar comigo, assim? Tipo, numa boa, não era, não era nem... A gente até, a gente ficava, sei lá, mixei com ele e... Semana, sei lá, dois, quase dois meses fiquei com ele mixando. Um... E a gente, ficou, a gente ficava no mesmo hotel, a gente almoçava, tomava café, jantava, tudo junto. Então, eu fiquei bem amiga dele. Mas na sala de mixagem, era ele. Não tinha, não tinha outra coisa. Acho também que tem uma tendência desenhistas de som fazerem a, a, a mixagem porque isso é a tendência, porque isso é natural, porque a, a, tecno, tecnologicamente é, é mais ou menos uma continuação natural que isso aconteça. Claro que todos, todos eles, inclusive vários editores, sound designers, viraram mixadores, ponto, né? Aí faz, que mais ou menos eu acho que é o, o caminho que deve estar acontecendo com o Tiago, acho que aos poucos ele vai migrando, porque, enfim, é, acho que é meio isso. Realmente, a mixagem é aquilo que o Paulinho sempre fala, né, quando a mágica acontece. Realmente, você vê momentos mágicos na, na sala de mixagem.
5: É, você pode falar um pouquinho, Miriam, do, de você, como é que você tem formado pessoas aí, se você tem formado e também como é o seu estúdio, como funciona um pouco no dia a dia?
1: Bom, agora com a pandemia, meio que tudo mudou um pouco, né? Então, é, basicamente, eu faço a coordenação e edição de som direto, em geral, mas não sempre. Às vezes eu divido isso com a Débora, que está aqui há mais 15 anos, trabalhando juntos, o, E o Ricardo faz a, toda a coordenação do, dos dos outros editores e ele inclusive ele faz o ele faz o fóleis. eu acho que que, que que por ser uma coisa muito artesanal é muito tem, é, você vai fazendo a pessoa vai vendo não por que, que você não faz assim isso não assim? é meio assim não tem um momento de treinamento essa coisa acho que em geral a gente prefere a gente dá preferência de pessoas que já sabem mexer com pratus e já tem alguma experiência Uh, com som e tem um interesse, né? que antigamente era muito, ah, eu, 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 eu sou músico agora, mas eu, eu, eu tô... quero agora fazer, mudar, sei lá, hein? você vê que muitas vezes é verdade, quer é mesmo mudar, mas em geral é porque... Então, às vezes você vê que não é muito, às vezes você erra, às vezes você acerta e... Mas acho que você tem que ter muita... É o tempo. Eu, 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 a gente, com, com, os, com os com as coisas, é é, a gente vai vendo que tem tempo né, que a gente precisa para cada pessoa acho, também sacar o que, que é o que não é. Tem que estar pronto para aprender. Acho que não vai voltar mais. Eu acho que essa coisa do, do remoto, de você aprovar filmes no remoto vai
5: ser muito comum. É. Eu acho que sim, eu, eu, eu concordo com você, se me permite, Nick. É, também acho que algumas coisas de aprovação, mas eu, eu torço que a gente volte a ter gente dentro dos estúdios, né, assim, né? Muito... É um... Eu, a gente fala, tem que falar de arte, artesanal, é uma arte, né? Muito... Então, a gente, no que tange o final da mixagem, aprovação, né? Você ouvir numa sala, não, não se compara, por melhor que seja os headphones, se você vai estar tá entregando um átomo, binaural, que o cara vai ter uma certa imersão, mas... É diferente, né?
1: Mas esse último filme que a gente mixou, uh, então tá, foi, foi, foi presencial. Eu, o Ricardo, que mixou, inclusive, o diretor e a, e e a pós-produtora, que foi testada positiva.
0: Sim. Durante? Ah. Esse... <risos> Com direito a...
1: Tá ótima, tá bem, mas aí. Mira, o diretor tava super recluso na casa dele, veio para São Paulo pra... de carros
0: <risos>
1: Foda, mas aconteceu, aconteceu uma puta cagada assim foi uma merda e eu, todo, todo mundo ficou em pânico não pânico, porque ela não pegou muito forte né? O marido, foi tudo bem, tá todo mundo bem mas aí todo mundo faz teste todo mundo lá no Sassu teve que fazer teste todo mundo fez aqui teste aí sabe você tem aí você leva para sua família caralho meu pai minha mãe sabe?
3: não é eu ia falar um pouco dessa perspectiva da da formação não né? eu acho fundamental assim eu tento o máximo possível espalhar conhecimento assim porque eu, eu comecei com um conhecimento muito tratado na época como algo valioso que não devia ser jogado por aí. Assim. <risos> e eu tive muita dificuldade, eu senti muito defasagem de formação no começo. assim Só que eu comecei com um grupo de pessoas na universidade, uma das pessoas que eu conheci é meu sócio até hoje. assim é, é, E tava todo mundo meio que começando a aprender junto, assim, né? Vamos fazer filme, bora! E aí, desde o roteirista, o diretor, o cara do som, e aí tem um grupo de pessoas querem fazer som também, assim. E essa galera foi se juntando. E aí, por muitos anos, eu fiz som direto e, ao mesmo tempo, fazendo curta e projetos muito pequenos, praticamente sem grana e tal, eu gravava, eu editava e eu mixava, assim, sabe? Tipo, E aí, na hora que eu ia editar, eu tinha visto, eu via a cagada que eu tinha feito com som direto, assim, sabe? E aí, na hora que eu, que eu ia mixar, eu, pô, isso aqui podia ter editado melhor. e aí depois Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu ia para pro set, aí eu já sabia o que, que eu ia precisar na edição e não precisava ficar perdendo tempo com algumas coisas que eu perdia tempo antes no set e ah, passei meia hora botando aquele microfone ali quando foi fui para a edição, não para nada, assim, sabe? E aí, eu lembro claramente no começo, assim, de eu, no ônibus lendo o livro de edição de diálogo de porcel que até... Não sei se ainda dá aula lá em Cuba, já deu aula em Cuba. Tá? Para mim, é a Bíblia é de edição de som, assim, sabe? Tipo, quando, quando chega alguém para para trabalhar, para enfim, aprender alguma coisa comigo, eu boto o livro na mesa, assim, de pá, isso aqui ainda funciona, assim, Aí aqui você ainda vai poder fazer fade com isso aqui da melhor forma possível, você vai ficar suave, assim. Esse cara, ele... Esse
2: cara foi meu professor de edição de diálogos.
3: É, ele dá, ele, o livro é uma escola de edição de sons, porque ele é. desenvolveu assim, como você tem que fazer um fade, assim, no ProTool, assim. Então, tipo, é... É, é, é massa, como ele ainda, para mim, eu ainda pego ele de vez em quando, se assim, vou dar uma olhada ele é super atual. assim sabe? É, E é, o, o, eu gosto do subtítulo dele, né? um guia para uma arte invisível. É, é maravilhoso esse subtítulo. E, e é isso, é, tipo, acho que 99% das pessoas, vírgula 9% das pessoas no planeta vão olhar essa capa desse livro e não vão saber a menor ideia do que se trata. assim sabe? <risos> E, ao mesmo tempo, é um processo tão importante. assim né? é, é... É a base, né? Acho que como o Tiago falou, eu concordo muito. Assim, é, eu gosto de formar editores de diálogo porque para mim isso é o que segura o filme do começo até o fim, né? O seu canal central, assim. Né? <risos> Se o canal central não funciona, nada mais vai funcionar. Assim.
0: Tem uma coisa muito bonita que pinta nessas conversas que às vezes é uma é uma linguagem mais poética que acho que tem tem tudo a ver com o fato de a gente fazer arte, né? Tu falou que o diálogo é o canal central isso para nós aqui do áudio para nós tem um sentido técnico né é uma caixa central no centro da tela certo a gente sabe que essa caixa existe mas, por, por outro lado, se a gente pensar no diálogo como canal central de comunicação, como canal central de conexão né, da linguagem, é, tem, tem um sentido poético nisso, né, de dizer que o diálogo é o canal central. Não significa que o diálogo em todos os filmes vá ser esse canal central, mas eu achei bonito só levantar isso que tu falou, que quando tu largou essa palavra, disse, cara, olha que legal, o diálogo é o canal central, né? Canal central de tanta coisa. E, e aí, sobre diálogos, já que tu falou, Nick, tem Assim, diálogo não é só fala, né? Diálogo não é só fonemas em português, inglês, espanhol, o que for, assim... Diálogo não é só aquelas palavras que a gente diz... O que, que vocês fazem com, com, com o som direto? O que, que vocês buscam no som direto que não é diálogo? Respiração. Como que vocês usam respiração? Embora seja difícil usar a respiração do som direto que muitas vezes ela vem muito suja com o ambiente. Quais são os segredinhos aí no, no som direto?
2: Bom, eu vou falar um pouquinho, porque eu também faço som direto. Aliás, eu fico um pouco chateada quando o pessoal fala, ah, isso aí já aconteceu, de pessoa falar, ah, isso aí você não tem diálogo, então não tem som direto. Pera aí, como assim? Tem sim. É... Ah, claro que nossa prioridade é sempre ter uma fala o mais limpa possível, com uma, um sinal ruído Boa, né? Só que é, não é só isso. E a gente sabe isso porque quando a gente pega o material depois para editar, qual diferença faz com que a gente tenha cenas que não tem diálogo, que, que, que elas estejam limpas também, que estejam sem assim, muitos passos de equipe, e, enfim, sem assim, grandes barulhos que tiram o espectador da, da cena em si. É, olha, eu, eu, eu sou muito a favor da gente tentar... É ter o som direto mais limpo possível, mesmo quando não tenha falas, não? E fazer gravações estéreis de ambientes, ou, ou 5.1, enfim, eminência, o que seja, eu sou super a favor, porque eu acho que facilita muito o trabalho depois do montador, o, do editor de som. Pensando também que a gente faz filmes BO, de baixo orçamento, e que, cara, quanto melhor chega o material, melhor para todo mundo, entendeu? são menos problemas, e, e me deixa um pouco chateada, às vezes, essa essa visão, às vezes, do do set, cada dia a gente faz sete menores, tipo, mais coisas em um dia, e o que seria um filme para fazer em cinco semanas, a galera já estar tá enxutando para quatro, e isso, geralmente, sobra muito para o sono, de que não tem tempo para fazer um ambiente, para gravar um runtum para repetir take, porque passou um avião nesse momento, e, e, e é complexo porque os como os filmes são de baixo orçamento depois na pós-produção também fica sobrando para pós-produção e os orçamentos muitas vezes não contemplam isso ou contemplam mas a galera tá aí te apertando então tipo você depois na pós-produção de alguma maneira é, tentando fazer magia com o que tem para ter uma finalização do um filme boa mas você sabendo que precisaria tipo de gravar boceria, ou de trazer de fazer algumas coisas que a produção não, não, não tem como arcar ou não acha que tem ou não entendeu. Cara, e aí, o que vale você fazer um filme muito bom se você não finaliza depois bem? Você tá jogando fora seu filme. A embalagem do seu filme, o acabamento, você tá jogando fora e aí... É, de nada vale ter gravado com a Alexa, ter trazido o diretor de arte de tal lugar, é, diretor de fotografia falando de tal, o diretor sei lá o que, se depois você não tem uma finalização boa. Eu faço uma analogia assim, meio chata às vezes, de que ah, o pessoal quer é, filmar com Alexa, mas quer finalizar o filme com fita cassete. Então, foi <risos> é um pouco isso, né? Porque é, rola isso, eu falo, às vezes sou um pouco irônica, mas é um pouco, de nada vale você ter uma imagem super boa e o
1: som um capenga, seu filme cai. estava ouvindo uh, uma daquela, das, das um, palestras do, da ABC, teve a primeira, na verdade, ó, a segunda, enfim, no primeiro dia, era sobre filmagem remoto, e tal, aí o Enio estava contando a experiência de fazer um longa, que ele não, ele não foi para o set, era assim, não tinha ninguém no set, quem lidava com a câmera eram os próprios atores, enfim. E eles estão com um puta problema de som, porque não, não pensaram no som, o som é o som da câmera. E agora eles têm um problemaço, porque a imagem ficou legal, porque eles trabalharam um monte, desenharam um monte, descobriram se ela tinha duas câmeras, enfim, era uma coisa que foi trabalhada, mas o som não. Então agora eles estão com um problemão para o pro som, porque até tem imagens legais, mas o som deve ter aquele som ambiental dentro do apartamento, seria um tratamento acústico.
5: Tudo médio.
0: Thiago,
4: enfim, como eu falei, comecei cedo um estúdio e tal, daí fiz faculdade de cinema, fui microfonista de longa, fui técnico de som de curtas. Nunca gostei do SET, já sabia, desde sempre, e, mas, mas aprendi ali e tudo foi muito rápido nesses anos. E daí, já na, na faculdade, já comecei a trabalhar com meu professor, o André, já comecei a fazer um monte de filme com ele, série e tudo. E daí trabalhei com o Kiko também, acho que eu fiquei dois, três anos fazendo fole, gravação e edição de fole. Tenho que confessar que eu aprendi muito de edição de diálogo recebendo os STEMs, para gravar o Fallen no Kiko, né? Provavelmente era aí do Kutz ou da Miriam. Mas, ó, olha só como é essa edição de diálogo, como eles já roubam o premier, como, sabe, já foi... Então, na verdade, a opção que eu tive foi colhendo de todos os lados, assim. E o que faltou para mim... Faltou, enfim, mas que o Kutz falou que é legal, que ele teve, faltou para mim é, uma... Aqui em Porto Alegre ainda não, não tem uma sala de cinema, enfim. É... Nunca teve uma sala certificada Adobe. Então, faltou para mim essa... Eu sinto que faltou, eu tenho essa vontade ainda hoje, que é sentar e com um mixador e ficar ali sendo assistente, fazer pré-mix, e... e isso eu não tive. Então, eu tive que fazer o meu. Mas também eu, eu participei, enfim, de do, do Talent de... Do... de Berlim, onde eu tive aula com um mixador alemão, vi todo o do mixador alemão. Uh, argentino também, que eu participei do... Enfim, várias coisas foram acontecendo. E em relação à estrutura aqui do estúdio, eu eu nunca acreditei muito nessa coisa de dessa relação de patrão funcionário assim, eu não, não 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 gosto disso assim, até hoje na minha até esse momento da minha vida, talvez eu possa vir a mudar, mas eu faço parte de um coletivo, né? E a gente tem essa estrutura física que é meu estúdio, eu tive estúdio seis anos sem janela, esse que eu tenho há três anos eu abri a janela aqui agora, porque eu acho que isso é uma outra questão que eu queria levantar, uh, mas já falo sobre. Enfim, daí a gente tem esse estúdio aqui que tem três estúdios, 5.1 pequenos, assim, que a gente faz as mim. Que e tem outro estúdio que não é aqui, em outro lugar, que é, que é um foley stage, assim. Essa estrutura principal, a gente já está há dez anos juntos, né? São quatro, cinco profissionais que fazem parte fixa desse coletivo, né? E daí tem outros profissionais e outros estúdios espalhados que vêm com a demanda, assim, né? Assim, cada filme é um filme, como já foi falado muito aqui. Mas, por exemplo, assim, eu gosto da sujeira, assim. Eu gosto de limpar tudo quando o filme exige que tem que limpar, mas eu gosto da sujeira. Por exemplo, o que eu sempre disse desde... que eu comecei a editar, coisa assim, é tipo assim, me dá todo o som direto, velho. tu não deleta nada. E outra assim, ah, como a Olivia falou, uh, ah, filme sem grana e tal, como fiz muito filme sem grana também, eu falava assim na pré, porque eu sempre participei das reuniões de pré, capta tudo, velho. Tipo assim, eu quero todo o som, eu quero todo todas as cenas, tá, exceto, sei lá, um plano parado no papel, beleza, esse não. Mas onde tiver qualquer movimento, capta entendeu? Eu quero esse som. E daí, ali, eu vejo... Depois eu vejo se eu uso ou não, mas eu quero o som de tudo sincronizado. E daí eu sei que são escolhas, entendeu? Por exemplo, agora eu peguei um filme, uma edição de som da Argentina, edição de diálogo da Argentina, e eu só tinha assim, ó, só as falinhas assim, mas eu não tinha nada, eu só tinha só quando alguém fala, entendeu? Tipo assim, todo 100% limpo. E não era uma questão, por exemplo, assim, ah, era uma questão de escolha estética mesmo, por exemplo, assim, tinha tinha um, um tone gravado bonitinho, tinha quando tinha movimentações, só que o diálogo em si ele era só aquilo ali. E eu sei que muita gente trabalha assim, que é uma coisa mais norte-americana e tal, e eu também gosto, para determinados filmes. eu estou exemplificando para a gente trocar essa ideia. Eu lembro que eu fiz uma aula com o José Luiz Dias, que até faleceu nessas né, semanas aí, e que ele falava que ele era obcecado pelo diálogo, assim. Ele é, porque os filmes estão aí, então ele é... E ele ficava editando o diálogo, e ele também falava que ele não abria a mão desse diálogo, era o diálogo era com ele. E ele botava um boom, assim, ó, ele mostrou foto, um boom aqui, ó, na, na ilha dele, velho. Ele já ia editando, e ele pegava, faltava uma boquinha, faz a boquinha, faltava o, 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 uma respiração, ele já fazia a respiração, ele era obcecado por isso, e por qualquer coisa que saía saía muito do espectro e do nível, assim, entendeu? E eu queria... Não ah, sei que se...
0: baita que baita ideia é essa do boom, hein, cara? É, um ah, boom que... bolado, assim. É, já ia
4: editando, meu, faltou um negócio assim, já grava ali, já deixava espetado, entendeu? E sobre a janela, assim, é, que eu falei, eu, eu não sei, falou-se muito sobre pandemia, e agora eu tô sozinho nesse estúdio, que faz três meses que eu tô trabalhando segunda a sábado, que tá, tá muito corrido, assim, mas, e a, o resto da galera tá em, em, em casa, que fez as estações em casa, e o foda, estão levando de máscara, e abrindo a porta a casa, sei lá, três uma hora, não sei, entendeu? Só que uma coisa que eu venho refletindo nesse momento agora, é que a gente sempre viveu isolado, né, do mundo. Eu, por, por exemplo, assim, nesse nessa metade da minha vida que eu tô dentro do estúdio, assim, quase, então essa pandemia tá nos, nos, nos impossibilita de sair do estúdio e, e sentar num bar ou no restaurante, ter essa vida social e no cinema. Mas a verdade é que que a gente sempre viveu nesse isolamento, assim, eu pelo menos. E daí as pessoas estão vivendo isso agora também esse isolamento tá é diferente, mas tem um pouco a sensação eu acho. E eu acho que uma questão que até para associação assim, mas é a questão psicológica assim, né? Nossa, assim, dos profissionais de pós de som, principalmente que ficam bastante sozinhos, ficam fechados assim. Eu não sei como vocês sentem. É uma coisa a ser muito, acho que debatida, pensada, relação à saúde tanto mental quanto física e o e esse trabalho que eu eu acho que dentro da cadeia de trabalhos e profissões que a gente tem na sociedade, é um trabalho incrível, assim, não tem como não
0: não dizer isso. Excelente, alemão, excelente ponto. Uma boa questão que eu falou. A gente no premix e, e já tava no quarto dia
3: de, de premix assim, com o mixador, numa salinha menor, assim, antes de puxar grande e aí tem aquela hora que a mix dá uma travada, né, que ninguém consegue mais, a cabeça já tá, tipo, exausta e tal, e aí eu Olhei assim, aí peguei a cortina e abri assim, aí entrou um solo na sala, bem grande. Aí eu deixei, vamos deixar assim um pouquinho, aí fluiu, aliviou, sabe? E aí o mixador olhou assim e fez, eu vou fazer isso mais de vezes. Cara, tem que pegar sol, cara. Tem que entrar sol nessa sala, assim. Eu não abro mão eu da gente. Eu, eu, eu
4: só queria complementar uma coisa, que eu falando nisso para fechar, assim, já falei demais. Mas isso sim na questão física... Da fadiga auditiva, a fadiga mental, assim, é muito grande. Eu me lembro que recentemente eu tava mixando uma diretora, um diretor, também argentinos, e daí, quando a gente se encontra, é muito intenso, entendeu? A gente tem uma semana, dez dias, quinze dias, e é muito intenso. E quando terminou o filme, ela tava feliz, só que ela falou assim, meu Deus, faz sete dias, parece que passou dois meses, tipo assim, né? Então, é esse tempo que a gente vive dentro do estúdio, né?
0: E isso eu... não é necessariamente bom para os filmes, né?
5: Eu acho isso que eu ia comentar, eu acho que o processo de mixagem, não sei se vocês vão concordar, é muito extenuante, mas eu queria comentar uma coisa com o Tiago, assim, o 106DB, meu estúdio, ele é num prédio comercial, são três salas, servidor, tudo conectado, mas são três salas individualizadas, onde você abre a porta do corredor e entra dentro do estúdio, como é que eu estou aqui. E a gente tá trabalhando meio junto nos estúdios desde julho final de julho, agosto e, e outro e só por telefone, no ramal tal Quase não se encontrando E outro dia eu cheguei aqui, eu sabia que a galera de Foley tava gravando Que eu vejo na rede Cara, eu, eu desliguei, eu levantei e fui lá, sacou? Eu entrei no estúdio, porque a gente fez esse combinado Então só o técnico e o artista ficam no negócio O outro editor que trabalha muito comigo tá lá no outro estúdio E eu tô aqui
1: um ato de
5: rebeldia, né? <risos> Mas eu fui lá dentro, eu tava com saudade dos caras. Eu tava fazendo um filme, trocando ideia por telefone, um pouco de slack. Outra coisa que eu te... deu uma diminuída radical na minha vida foi mensagem. Agora eu pego o telefone. Inclusive eu vi num blog outro dia uma, 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 uma captura de tela de um, dois editores, assim... Quick call, quick call, quick call, quick call. Five minutes, quick call, sabe? Assim Porque... Às vezes é mais rápido pegar o telefone e trocar ideia, sabe assim? Eu, a gente tem adotado essa técnica que é uma técnica rudimentar, ancestral, sabe? Falar com o outro em viva voz, assim, sabe? Mas foi muito engraçado, teve muito a ver com isso que o Thiago fala, assim, porque eu, eu, eu peguei, abri a porta, fui lá no e bati na porta. Posso entrar? Perguntei, naturalmente, porque não se combinava. Claro, entra aí, tava todo mundo de massa. E ficamos ali 20, 30 minutos conversando sobre o filme, sobre o mercado, o que está por vir, o que está por vir, as dificuldades que a gente está enfrentando, to, todos os assuntos relacionados ao dia a dia do estúdio que tem a ver com... Você tocou num ponto importante, assim, né? Como é. O... De novo, acho que volta para a questão do artesanal e volta para a questão de ser uma arte que se faz em equipe, que se faz no coletivo, assim, né? Essa necessidade de trocar, né? essa necessidade de estar de, de, de em contato, né? Um com os outros. Eu queria fazer uma provocação aqui, que é voltando a essa questão do diálogo. Sem discordar da ideia de que o diálogo é uma coisa quase que sagrada, às vezes tem algumas controvérsias, assim, e tem se lido nas redes sociais. Agora o Christophe Nolan lançou o um filme, né? Aí já vira assim, não dá pra entender nada ah, no filme do Christopher Nolan, do diálogo, ele mixa eu, acho até que até ele mixa muito alto, na minha opinião. Será que às vezes também o diálogo não é muito sagrado? Se assim, a gente essa necessidade com essa coisa de streaming, TV, de todo mundo ter que ouvir tudo. Mas será que essas possibilidade de ruptura, de ranhura, de se perder, também têm sido pouco exploradas hoje em dia.
1: Eu vou falar uma coisa engraçada que eu lembrei, é, que o Riley sempre fala, né? Quando ele, ele trabalhava lá no Sound One, que era um, era um prédio comercial como o seu, e ela, e ela foi crescendo, ela tinha vários andares dentro daquele prédio. Foi alugando salas e coisas, foi ficando enorme, e aí tinha os estúdios, as salas, eles alugavam salas de montagem, salas de mixagem, sala de edição de som, sala para pós-produtor, enfim, a, 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 a pós-produção ia toda para lá. O Riley sempre conta uma coisa super legal, que quando ele começou fazendo... Ele trabalhou anos e anos e anos no Sound One. Ele começou gravando foles, depois ele foi gravar é, dublagem, e depois ele virou mixador. Também foi subindo, subindo até chegar... E ele fala que o assim, as, que, era, que era legal, assim, tinha meio, eu acho que uma sala dos professores, que era a sala dos mixadores, hein? imagino que seja. E aí, às vezes, ele chegava, estava no meio de uma mixagem, uma dúvida numa coisa, ele ia lá, ou e entrava na outra mixagem que estava um outro mixador, tipo, Lee Dichter. Ah, vem cá, numa situação dessa, o que, que você faria? Aí ele, ah, deixa eu dar uma olhada tal. Então, tinha uma troca, assim... E também para para gente de edição também tinha, porque a gente tava, trabalhava no, junto com um monte de gente, com um monte de outros filmes, vários filmes, filme pequeno, filme independente, filme de estudante, filmaço, assim, a gente tinha filmes gigantes, então, que várias salas. O andar inteiro era para tal filme, enfim. E aí. Então tinha uma troca que era bem legal, assim, era que, que, que isso eu sinto muita falta. Em relação a essa coisa de limpar muito ou limpar pouco, eu acho que também depende muito do, da estética do filme. Também um outro exemplo que engraçado, o trabalhar com o Babenco limpar muito para ele, ele assim, não, que horror, parece que tá aqui, ele queria o som lá, a, na, lá, lá, então é uma questão estética também, então a, aqui no Brasil a gente tem uma, atualmente, né, tem uma coisa de, 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 de época, né, essa época que a gente tá, uh, existe uma estética naturalista, essa, misturada com absolutamente entender tudo, tudo, tudo que se fala, que eu também acho que não é importante, mas isso não é sujeira, isso é outra coisa, isso não é, você não vai perder, você vai, é, é como você coloca o diálogo dentro de um ambiente, dentro de uma coisa, se ele está para cá ou se ele está aqui, ou se ele está junto, então eu acho que é, é, são coisas diferentes. Acho que a tecnologia, assim, depois de que apareceu o RX, Sim, mudou tudo, né Tem antes e depois do RX, para essa parte de, de, de diálogo não existe, assim, é, é, é uma coisa incrível, e não é uma limpeza, uh, como é que se fala, clínica, não é, não, não, assim, não é como você vai entrar numa sala cirúrgica, você vai fazer isso, às vezes a gente até acaba pirando e fazendo demais, né? mas eu limpei direito tudo aí, você vai ouvir, tá uma merda, tá? perdeu toda a vida, então, a gente tem que lembrar, lembrar da vida, que é o quê? Que é a ambiência do lugar, é as... então, se passa um avião, se passa um carro, de repente, é para passar um carro mesmo, não tem problema. Você está no, 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 no teto de um... sei lá, está na praia, você vai ter... Sonho, enfim, você tem que saber onde é que você está e quanto que você vai limpar para isso. Mas é incrível, assim, por exemplo sons que realmente quando você vai mixar, dentro da fala dentro da palavra, dentro do, do, do take, tem uns sons que não pertencem e você vai limpar você vai limpar, tentar limpar, você vai tentar limpar o microfone, você vai tentar limpar coisas que, que, que... eu acredito que seja esse tipo de limpeza, de esticar os ambientes, para você fazer uma, uma transição de um plano para outro, mais, o mais invisível possível, então é essa que é a ideia a limpeza que eu, quando eu, eu vamos limpar, eu, eu acho que assim, é, é limpar e organizar. O que, que é fazer o um som direto? É o seu, Reorganizar, repensar como que isso vai ser legal para o mixador. Como que o mixador vai entender que o boom, é, é melhor colocar os bons juntos, é melhor fazer por... Enfim, como é que você vai mandar para o mixador? Como é que você acha que vai ser legal para ele... Poder trabalhar. Isso é uma grande parte do que é edição de so, de diálogo, que eu acho que é de, de som direto, que eu chamo, né? A organização, pensar como é que isso vai valorizar, como vai ser mais fácil, mais transparente para e, e tirar esses, esses barulhos, essas coisas, esses fundos, às vezes tem um fundo errado, às vezes apareceu uma coisa de repente do nada, às vezes você tem que tirar um passarinho, por que, que eu vou tirar aquele passarinho daquela fala? Porque se eu não tirar, quando ele for fazer alguma equalização, esse passarinho vai ficar horrível, vai ficar errado. Aí sim, o som do diálogo, da melhor forma possível, não vai ter que comprimindo, vai ter, que, vai ter que comprimir o mínimo possível, vai ter que usar o mínimo de S, então eu tento tirar. Quando o S tá, tá subiando, eu tiro. Eu vou tirar, eu vou lá e tiro, vou no connect mesmo, no, vou tirar. E acho que ajuda, acho que a mixagem vai muito melhor, vai ter que usar muito menos artefatos depois, entendeu? É claro, você tem que tomar muito cuidado para não pirar. E aí é...
0: é fácil, é fácil pirar, né? Tudo é muito
1: fácil. fácil, exatamente. A gente pira muito, começa e aí, de repente, você olha... Assim...
0: Esse lance
3: do Nolan também, eu acho que faz a gente ver também o quanto, eu acho que essa questão do diálogo, ela também está muito relacionada com a escola de atuação, assim, né? é tipo, como as pessoas estão falando no filme, e isso é uma decisão estética do diretor, assim, sabe? E que eu acho que quem traz essa mudança, essas transformações, essas provocações são os próprios filmes e o quanto o diretor e, enfim, a produção, quem quer que seja responsável pela parte criativa, está disposto a propor algo diferente, assim, sabe? Eu, eu... E o quanto isso vai provocar dentro de uma indústria que já é formatada. A gente vive um processo de formatação. Você abre o YouTube hoje parece TV aberta, né? Tudo está meio parecido, assim, né? Todo mundo está dentro do mundo. <risos> Acho que a formatação é um processo natural da humanidade, assim, dessa construção de tudo, de tudo vira produto, tudo é... Enfim, toda a arte se torna venda de alguma forma, assim, sabe? As pessoas estão vendo em casa, em situação de barulho e tal, e como isso vai ser consumido no celular, numa tela desse tamanho, que você vai vir com uma caixa de som mono que vai sair só do lado direito do seu aparelho. Assim, sabe? <risos> e tem gente que realmente assiste assim. Aí é isso, aquela velha questão que bate. A gente vai nivelar por baixo ou não, mas alguma coisa vai ter que ser entendida. Né? Mas eu fico vendo como a indústria da música, por exemplo, tem uma transformação a cada 10 anos. Né? A gente consegue identificar... Uma, uma estética a cada 10 anos na música, isso é impressionante assim, sabe? beleza assim, se conecta conversa entre si, mas a gente fala da música década de 90, década de 80, década de 70 e o quanto isso influencia eu, eu vejo isso muito na mixagem também assim, sabe? você vai ouvir um som da década de 90, ele tem uma limpeza porque a galera finalmente conseguiu deixar tudo muito
0: limpo e tava todo mundo muito feliz que o som era limpo Aí agora a gente consegue entender as falas, a gente entende é, as falas. Tá? Então, tipo, é isso. Aí é, é, isso vira.
3: Quando fizer estéreo, eita, botava a bateria todo do lado esquerdo. Assim, sabe? Ah, Agora você pode botar de um lado do outro. Vamos botar a bateria inteira de um lado só e a voz toda do outro lado. Então, tipo, é isso. É, eu acho que tem a coisa da relação das ferramentas com a estética e com, com o descobrimento dessas ferramentas. E quando você supera a ferramenta e ela passa a ser algo tão natural, onde você simplesmente não. Ela não passa a ser mais um pilar ela passa a ser só mais uma coisa dentro de uma proposta muito maior. Assim, sabe? É um processo de superação tecnológica também é que tem a ver. Assim,
2: Olha só, o Niki tava falando de, dessa questão das ferramentas, é uma coisa que eu, eu eu penso muito, porque quando eu comecei a trabalhar com o RX, a, o primeiro trabalho que eu fiz, nossa, é a novidade, não? Você conseguiu tirar muita coisa, era um curta, eu fui lá super empolgada, limpei um monte de coisas, e quando eu vi o trabalho final... Nossa, é o passe da mão, não? então eu acho que assim, a gente hoje em dia tem muita ferramenta, é, mas tem que usar com, com cuidado, não? tem que mesurar, a gente não precisa tipo colocar toda a roupa que tem no guarda-roupa, você escolhe esse dia para usar uma blusa e entender qual a necessidade, eu acho que isso, normalmente a gente vai é, conseguindo ter essa, essa sacada depois de, de, de anos de trabalho, com experiência. É, eu lembro da primeira vez que eu sentei para mixar curta, eu era estudante e eu, assim, peguei os diálogos e, assim, era, tipo, preciso qualizar tudo sempre, não. Tipo, sempre tinha que qualizar alguma coisa. E, às vezes, eu não sabia o que, que, que tinha que fazer, porque... Sabe, quando você, depois você olha, você vê, tipo, não precisa. É, tipo, às vezes é só tirar um pouquinho de alguma coisinha e tá pronto. Mas inicialmente você acha que tem que processar tudo, que tudo que tem um monte de ferramenta e tem que usar tudo. Eu acho que a sacada do, da experiência é isso. Você tem que saber que tem as ferramentas e saber usar. Não precisa encher de coisas, não. Mas a gente saca isso depois, quando você olha a experiência de um trabalho e depois vai encarar o outro de outra maneira. Eu acho que, enfim, a gente tem muita muitas ferramentas e a gente tem que saber usar com consenso, com consenso com comum, tipo, tem um pouco de tranquilidade, não né? e isso a gente pega com o tempo.
4: Sobre o RX e tal, o uso dele, eu ando também noendo bastante nisso, e também acho, concordo com a Miriam, que desde, desde que ele se padronizou, mudou bastante, assim nos filmes que eu, que eu recebo, edições e tal, realmente e eu mesmo estou analisando quanto eu quero usar, quanto eu não quero usar. Eu acho que é, quando eu falei de sujeira, eu acho que a Miriam falou melhor do que eu, do que que é sujeira ou que é não. Acho que eu não falei muito bem, mas é muito mais saber o que que usar do som direto ou não. Parece mais a questão. E daí só talvez isso vá para a mesa mais de mixagem, mas para mim essa questão que o Nick falou do da padronização do streaming, eu ia falar da palavra loudness, né? Que, assim, Enfim, eu edito o diálogo já olhando a fucking loudness, assim, infelizmente, né? E daí só a última coisa que eu pulei antes sobre formação, né? Que é uma coisa importante até daqui. Faz alguns anos já, uma vez por ano, a gente, uh, com as faculdades de cinema, a gente sempre tem um estagiário ou uma estagiária dessas faculdades, tal, tá, remunerado. Mas agora a gente acho que vai parar um pouco e vai para ir para um lado mais de formar a gente, a galera negra ou a galera trans. Tá? Vai, vai pular um pouco a, a ideia da, da faculdade, que já faz uma seleção, porque as faculdades aqui são privadas. né? Então a gente vai acho que vai ir para esse outro lado de formação, que eu acho que não dá mais. né?
0: Parabéns, Alemão. Baita, baita, baita decisão. Eu acho que... Todos nós aqui, brancos, do audiovisual, especialmente no audiovisual gaúcho, uh, a gente se sensibilizou muito com algumas coisas que aconteceram recentemente. Eu achei, acho muito bacana essa atitude de vocês. Nós lá no estúdio, a gente está indo por um caminho muito parecido. Eu estou repensando um pouco os critérios de apoio. Né? Por que apoiar um projeto e não apoiar outro? A gente apoia curtas-metragens todos os anos e... E essa pergunta está batendo muito na minha cabeça. Por que, que eu estou apoiando esse projeto aqui
5: e não outros? né Então, acho muito legal isso aí. Legal você ter falado nisso. Gente, foi muito legal. É, acho que a gente podia ficar conversando aqui pelo menos mais uma hora facilmente. Queria agradecer muito. né Vocês terem arranjado um tempinho para poder trabalhar. Eu sei que todo mundo tem agenda de trabalho. Com a pandemia, as coisas de casa muitas vezes também se misturam. E é isso, um prazer, a 3PS Conversa, segunda edição, com os supervisores, a Miriam, a Olivia, Nicolau e o Thiago. Até já, até o próximo.
1: Não, obrigada, foi ótimo.
2: Muito obrigada aí pelo convite.
4: Obrigado, um prazer estar com vocês.
1: Até mais. É.